0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui e il suo ospite. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 7756. Buongiorno e bentrovato a Francesco Borgonovo.
2: Eccoci, bentrovati a tutti, buon uh, ultimo giorno di lavoro per chi insomma, finisce la settimana il venerdì e, e invece gli altri buona giornata di lavoro e, e buona giornata anche a chi non lavora e a perché sta scioperando, manifestando contro le restrizioni poste dal governo, mi riferisco in particolare ai portuali di Trieste, a tutti coloro che eh, in questi giorni hanno deciso di aderire alla loro protesta, come sapete c'è stato un po' una sorta di ricatto, no? eh, tant'è che ieri i portuali con un comunicato hanno fatto sapere che hanno annullato le manifestazioni di piazza Trieste perché per un po' di giorni si è sentito dire che sarebbero arrivati a Trieste da tutta Europa, antagonisti, manifestanti, infiltrati di ogni genere e quindi loro hanno scelto di non protestare, invitano la cittadinanza eventualmente a protestare nella propria città pacificamente e eh, compostamente. Ehm, Io ho qualche perplessità su su questo fatto, su questo eh, questa decisione dei portuali perché eh, non è che sia colpa loro eh, se poi arrivano altri no? si è sentito dire anche durante le manifestazioni qualche giorno fa, quelle finite con gli idranti che c'erano appunto persone che non erano lavoratori che sono arrivate da tutta Europa addirittura posso posto che eh, insomma, io non ero lì, non le ho viste né filmati, non ho visto né Black block né altri però eh, credo che sia un pochino un, uh, una sorta di ricatto, cioè tu non puoi dire alle persone, eh, ma, uh, dopo se arrivano gli infiltrati, colpa tua, devi mettere in piedi, come ha detto qualcuno, mi pare Claudia Fusani, durante una trasmissione televisiva devi fare un servizio d'ordine come la CGL negli anni 70. Eh, sì, teniamo presente che questi lavoratori non fanno i contestatori di professione, eh, sono un numero esiguo, fanno come possono insomma, organizzarsi e quest'idea che poi se succede qualcosa, se per caso arriva qualche violento, eh beh, dopo la responsabilità la dobbiamo scaricare sulla loro protesta, mi sembra anche abbastanza ingiusto, specie dopo che sono state giustificate tutte le proteste di questo mondo a sinistra. Io, ricordo alcuni anni fa a Milano eh, esponenti dei centri sociali non solo milanesi ma venuti da tutta Italia, alcuni dei quali furono poi anche condannati, spaccarono vetrine, diedero fuoco eh, mi pare alle auto addirittura un'edicola in corso Buenos Aires eh, e credo che manifestassero contro l'Expo o qualcosa eh, del genere adesso poi le ragioni delle loro proteste le abbiamo anche perse di sicuro non erano insomma così pregnanti come quelle dei, dei portuali che stanno, ricordiamo, rinunciando allo stipendio, e non credo che sia uno stipendio faraonico, ehm, per eh, opporsi alle restrizioni che impediscono ad alcuni dei loro colleghi di andare a lavorare. Eh, Fuzzer, eh, è, come sappiamo, come ha detto lui stesso più volte, è vaccinato e però non accetta che eh, i colleghi siano interdetti, siano lasciati fuori dal lavoro e siano lasciati a casa senza stipendio. A me sembra un grande esempio di solidarietà sociale questo, di fronte a uno Stato che cerca in tutti i modi di dividerci: no? di, di, di fare sani contro malati, dipendenti pubblici contro dipendenti privati, eh, giovani che si vaccinano contro genitori che che invece sono dubbiosi, rifiutano, ecco qui invece abbiamo un grande esempio di unità, cioè persone che evidentemente sui vaccini e su... anche sulle restrizioni forse la pensano in modo diverso, tant'è che hanno fatto scelte diverse per quello che riguarda il loro corpo e sono tutti nel loro, all'interno del perimetro del loro diritto, e beh, eh, invece si uniscono e manifestano, perdono tutti lo stipendio Per per fare questo sciopero, sciopero che eh, tra l'altro si dice che non sia autorizzato, poi però eh, nei primi giorni nessuno li ha ha sgomberati, li hanno lasciati lì, evidentemente non davano poi così fastidio visto che anche il porto funzionava e quindi insomma secondo me… qualcosa qualcosa non torna, se volete parlarne con noi potete mandarci dei whatsapp al numero che eh, la regia vi ha indicato prima, potete telefonare, noi fra poco avremo un ospite che torna a trovarci molto gradito, eh, anche se non è proprio in una bellissima situazione, prima però ci sentiamo una canzone molto adatta al clima che si è creato, prego regia. This is
0: a DJ underground exclusive? What justice, what sa
2: the Le The
1: justice, que is vu point? The justice, what is the 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 the
3: the police, I believe. Cioè,
2: Questo era un, un brano dei cat killer dal film L'Odio, un film storico che raccontava un po' lo scontro sociale. E,
3: infatti,
2: il, preso poi da una, un altro brano rap molto famoso di KRS One, eh, One, che mima il suono delle sirene della polizia, ed è un po' lo scontro che abbiamo visto. In piazza, sia a Roma, scontro con Forza Nuova che poi invece è stata in qualche maniera lasciata, addirittura accompagnata alla sede della CGL, e uno scontro che si è riproposto invece con i portuali che sono stati trattati con gli idranti, eh, forse per misurare la loro forza ondulatoria di fronte alla potenza dell'idrante, sai se uno sta seduto poi tu gli spari l'idrante e si vede se ondula e dopo misuriamo la sua forza ondulatoria e siamo tutti contenti. Arrivano un po' di messaggi, ringrazio al meccanico da Treviso. Eh, cioè, sono l'unico giornalista che si occupa di questi temi eh, ce, ne sono, ce ne sono un pochino adesso ma, eh, adesso stanno cominciando anche giornalisti o opinionisti o altri che erano sempre fav- sono sempre stati favorevoli al Green Pass poi a un certo punto cominciano a dire che insomma il Green Pass non serve a un tubo però bisogna mantenerlo curioso ringrazio anche Giacomo da Bergamo eh, Walter che ci scrive ma quella direttiva europea nella quale si indicava di non discriminare chi non si sottoponeva al vaccino è diventata carta straccia? Beh, evidentemente eh, direi di sì, visto che insomma ce ne seguiamo dell'Europa se, non, se le indicazioni non sono quelle che piacciono al governo. Io do il benvenuto al professor Francesco Benozzo, un gradito ritorno alla bomba umana. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Ecco, eh, il professor Benozzo, come forse qualcuno di voi ricorderà, è un po' eh, in questo momento della situazione dei, dei portuali, nel senso che eh, è uno stimato eh, professore dell'Università di Bologna, noto non solo in Italia per i suoi studi, e, però eh, è stato gentilmente e ripetutamente accompagnato all'uscita perché è sprovvisto del Green Pass il suo capo di dipartimento è entrato in aula durante un'elezione e l'ha fatto uscire perché così prevede la legge, il professore ha deciso di opporsi e attualmente si trova a casa senza stipendio, se
0: ho ben capito. Esattamente, anzi oggi sarebbe stato il giorno in cui ricevo gli stipendi, stipendi abitualmente, ma il cedolino era pari a zero, perché poi è anche retrattiva la cosa, quindi la quinta volta che ero senza Green Pass ehm, era il ottobre, l'11 ottobre, ma tutto ottobre mi è stato tolto, non è anche quei dieci giorni di lavoro in cui ho fatto comunque esami e sono stati in sessioni di laurea, eccetera ma questo va bene, a me interessa infatti mettere in luce, lei parlava prima di violenza conclamata di questo esecutivo, siamo credo a dei livelli che, a cui non si assisteva da, da tempo, se non attraverso immagini che venivano da stati di cui quasi nessuno conosce nemmeno la collocazione geografica e c'è anche una violenza ancora più subdola che è quella di affamare il popolo, di togliere il lavoro perché non la si pensa come l'esecutivo. Io appunto, come lei ha ricordato, ho voluto mettere in atto questa forma di disobbedienza civile in quanto ritengo che il Green Pass è semplicemente uno strumento che sanziona in assenza di illecito per quanto riguarda me poi ci sono tante posizioni rispetto al Green Pass, come ricordava prima anche eh, Putzer dei portuali che è comunque vaccinato, io personalmente invece ho scelto responsabilmente e liberamente di non vaccinarmi, cosa che mi è garantita finora dalla legge eh, italiana per quanto poi mi tolgano lo stipendio, infatti quel liberamente è un liberamente un po' sotto ricatto perché conosco tante persone in questo momento che... Al di là del, del capo del governo che parla, che ringrazia gli italiani che hanno scelto di vaccinarsi usando questo verbo che sembra il danno oltre la beffa, nessuno ha scelto, c'è un ricatto e alcuni l'hanno fatto per quello. Io credo che la violenza si applichi e si stia estendendo con varie modalità in, in questo momento tra l'altro senza alcun tipo di evidenza sanitaria, mi ricordo che era anche lei presente eh, qualche giorno fa a una delle puntate della trasmissione di Mirta Merlino, io dialogavo con il professor Pregliasco il quale ha candidamente ammesso, dopo che io gli ho chiesto, ma quale sarebbe il rischio mio di infettare qualcuno Quando entriamo nell'università sono a 5 metri dai ragazzi che sono comunque distanziati un metro e mezzo l'uno dall'altro con mascherine, lui mi ha detto che non c'è nessun rischio sanitario, è una misura politica. A me mettere insieme il fatto che io perdo lo stipendio per una misura politica ricorda tempi abbastanza scuri, mi fa sentire. Penso che prefiguri quasi un reato di persecuzione politica, se dobbiamo usare questo aggettivo al di là della fandonia, della grande recita dell'emergenza, per cui io in quell'aula sarei stato un pericoloso, una pericolosa bomba umana, per citare la, la, il titolo della sua trasmissione.
2: Eh, il punto è un po' questo, cioè, ci sono, al di là di come uno la prende sui si vaccina, le cose che mi interessa anche relativamente in cioè, caso, nel senso che sia una scelta personale, quindi ognuno eh, la fa e, e vuole la motiva insomma quelle persone con cui vuole motivarla non certo direttamente, certo. insomma, eh, perché riguarda il corpo delle persone io capisco che è difficile da, da far passare però eh, il corpo eh, ti appartiene, la libertà ci appartiene non è che ce la dà il governo anzi è l'esatto contrario cioè senza esatto. se noi non avessimo la libertà personale eh, che è nostra ed è la nostra caratteristica, eh, noi attraverso la nostra libertà votiamo liberamente un parlamento che poi nomina diciamo, certo. il al governo. Senza questo tutto il si sistema non sta in piedi, quindi è il contrario di come ce la raccontano: cioè non è che il governo ci concede di essere liberi, siamo noi che con la nostra libertà legittimiamo il governo. E inoltre eh, chi non si la cerca esercitando il suo diritto costituzionale, quindi qui si dice tu hai un diritto costituzionale ma se lo eserciti
0: in qualche maniera io ti punisco,
2: per una misura… Ti punisco sì,
0: togliendoti no. ciò che è rappresentato dal primo articolo della Costituzione, cioè ti tolgo il lavoro, il ricatto è proprio quello, ha detto benissimo lei, cioè la, il paradosso di cui in pochi si rendono conto perché poi si entra dentro questo sistema e tutto con, eh, sotto la cappa dello Stato d'emergenza sembra concesso, diciamo che questo è un grande problema anche giuridico eh, generale, ma ha detto molto bene che no, non è che lo Stato adesso, cioè, generalmente nelle, diciamo, nelle, negli Stati post-risorgimentali se non altro, il, eh, esistono delle libertà fino al punto in cui vengono vietate giustamente da alcuni vincoli, questo è sempre stato l'ordinamento giuridico e sociale dei nostri stati, adesso invece c'è questa strana forma molto subdola in cui si concedono le libertà, come ha detto lei, primarie, che fanno parte del, del nostro essere al mondo come corpi, e qualcuno direbbe anche come anima se si vuole, da quando siamo al mondo, vengono concesse, non vengono tolte, non ci vengono tolte delle libertà, sembra che lo Stato abbia il potere di concedere a noi la normalità cioè se tu fai quello, quello che dico io puoi fare le cose normali puoi lavorare oppure durante il lockdown puoi uscire, passeggiare se non fai quello che dico io non hai questo diritto inviolabile che fa parte appunto di, eh, di, di si potrebbe chiamare in causa appunto un'epistemologia anche medica visto che ci sono tanti medici che, che parlano eh, vengono concesse le libertà primarie che è un'aberrazione veramente da romanzo di fantascienza, per come la si può descrivere. Quindi ha individuato giustamente il punto di cui pochi si accorgono, cioè io sono eh, chiaramente anche quando si fanno i paragoni tra Green Pass e la patente, quei paragoni patetici che non hanno nessun tipo di statuto, perché uno può dire "Ah, ma allora tu passi con il rosso, perché sei libero ma violi la libertà degli altri che dopo fanno un incidente a causa tua. Ovviamente non c'è niente di tutto questo, quello è un vincolo rispetto a una libertà di aggirarsi e di andare contro le persone. Adesso invece ci viene concesso, cioè lo Stato subdolamente ci concede addirittura di lavorare, cioè di vivere, o se no ci fama, se non solo a patto di eseguire ciò che lo Stato ci dice di eseguire. Eh, le chiedo
2: questo, no? perché è una domanda che poi si fanno molti. Cioè, la, la cosa che mi dà più fastidio in questi giorni, dico sinceramente, è il seguente ragionamento. Cioè, per fare un pezzo di balle sui tamponi gratis, eh, quando c'è il vaccino che è gratuito. Allora, il vaccino non è gratuito. No? Il vaccino è... Eh, viene pagato da soldi nostri, da soldi dell'Europa, quindi ciascuno di noi, compreso il professor Benoz, che ha scelto di non sottoporsi al vaccino, per un totale di 2,8 miliardi circa, quindi il vaccino non esatto. è gratuito, no? e poi è anche assurdo stare via a dire ma quello è gratis, quello no, che ti paghi le cure. Eh, ragazzi le cure si pagano con le tasse che abbiamo versato copiosamente negli esatto. ultimi anni ciascuno di noi ha versato si è già coperto le cure quindi è inutile che stiamo lì a, a, a dire quello diritto a, a fare le, il tampone quello è l'iniezione, quello è la supposta eh, non è così sì, sì. però mi chiedo questo professore, cioè, chi glielo fa fare a lei? Cioè, in fondo lei faceva un paio di tamponi ed era a posto no? invece <ride> rinuncia, Beh, cioè, non è un po come dire no, lo chiede, diciamo
0: che c'è un, un, un mh, di... può darsi che derivi da un duplice ordine di coerenza da parte mia in primo luogo io insegno una materia che è la filologia che ha a che fare con le parole e ha a che fare con il senso delle parole la responsabilità delle parole e, le prime parti di tutti i miei corsi, come i miei studenti possono testimoniare, di tutti questi anni sono proprio dedicate al, anche al dubbio che ci sta dietro ogni parola, all'arte di leggere lentamente ogni discorso, al porsi, come, dice la, come dicono anche i grandi premi Nobel della scienza, come ad esempio Richard Feynman, a, rendere, a capire che la scienza... È anche quella delle cosiddette scienze dure, è una scienza di natura complottista perché se non cerchiamo qualcosa al di là di quello che vediamo, se non avessimo mai cercato non avremmo mai trovato niente, quindi io cerco sempre di insegnare la bellezza di questo perché io appunto mi ritengo uno scienziato, faccio tra l'altro parte del, della gloriosa istituzione delle Medical Humanities di Bologna dove appunto scienze umane e scienze mediche si incontrano una, un'associazione per cui, che dura da 130 anni, per cui dirigo anche una collana eh, editoriale e quindi questa è la bellezza della scienza, quindi rispetto a quello che insegno io non avrei mai potuto presentarmi davanti ai miei studenti raccontando delle fandonie a quel punto, perché se le parole avrebbero potuto dire, ma come? E non è venuto un dubbio riguardo quello che ha sempre detto in questo anno e mezzo poiché essendomi pur esposto da un anno e mezzo a questa parte con tre libri, molti interventi pubblici contro questa gestione della pandemia eccetera, chiaramente è, è stato per me una cosa naturale nemmeno una forzatura in secondo luogo devo anche specificare che insomma, la mia situazione è grave, siamo in pochi in Italia, che sappia io di sospesi siamo in due, c'è cioè il professor Marco Villoresi di Firenze a fronte di 1.200 docenti che hanno firmato contro il Green Pass mi risulta che gli unici che non, non l'hanno usato siamo noi due, perché, no, no, perché ho visto fare un paragone eh, di recente tra i 12 che non firmarono per il tesserino fascista, docenti universitari e i 1.200 che oggi non firmano, francamente con tutto il rispetto che ho di tutte le varie posizioni di dissenso 1200 che hanno firmato con i Green Pass, stanno facendo lezioni con i Green Pass, ma questa è una questione appunto individuale di come ciascuno poi immagino che questi miei colleghi, e molti li ringrazio e riconosco perché mi stanno appoggiando anche pubblicamente, magari approfittino del fatto che sono in aula per parlare agli studenti di questa aberrazione non solo giuridica ma direi proprio umanistica, umana. Volevo anche dire in secondo luogo che è vero che la mia situazione è grave perché bisogna pure che poi uno trovi le risorse per mantenere i figli, pagare il mutuo e la bolletta, eccetera, eccetera, però non è così grave come quella di persone che io ho visto in questo anno e mezzo hanno perso veramente il lavoro, cioè, io abito qui in montagna sull'Appennino di Modena, tanti, tanti ristoranti chiusi, tante attivi, piccole attività che hanno chiuso, quelli non sono sospesi, quelli, cioè, io ho ancora, chissà per quanto, questa idea di sospensione che dovrebbe preludere, uso il condizionale perché non abbiamo visto di tutti i colori, al fatto che non sono licenziato, sono semplicemente sospeso, ma ho visto situazioni di persone disperate che hanno perso tutto, chi lavorava in certi ambiti e alcune di queste hanno perso talmente tanto, sto pensando ad esempio dei piccoli ristoratori quassù. Allora, che hanno scusa, prima...
2: professore, ci torniamo fra un secondo perché adesso dobbiamo sì. un attimo andare… In pubblicità, poi rientriamo, apriamo le telefonate. Sono arrivati tanti, tantissimi sì. messaggi su WhatsApp, quindi qualche secondo okay. di presenza. State lì, poi ritorniamo certo. il discorso su questo tema.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
2: I thought the law eh, è stata famosa con i clash, ma questa è la versione ufficiale di Bobby Fuller, è un po' più tranquilla, ma insomma, dà molto il senso di, di questi giorni. C'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno signor Borgonovo, buongiorno anche al professore. Pronto?
0: Buongiorno. Sì, sì, prego, sì, prego. Buongiorno
2: dice... anche al professore. Io eh, faccio tantissimi complimenti a questo professore e gli dico non è da solo non è da solo eh, siamo in tanti credevano di sotterrare questo questo seme l'hanno sotterrato ma non si sono accorti che sta germogliando come tutti i semi Eh, se le persone sono come lei io credo che ancora qualcosa di buono è rimasto in questo mondo e e nulla ancora è perduto Eh, la vergogna la devi eh, avere questo incappucciato della finanza che abbiamo messo lì da eh, famiglie de- sioniste, famiglie molto poveri e antiche. Non entriamo per favore nei complotti sionistiche e cose perché mh, ognuno ha le sue idee, io figurati, scusate, lascio parlare però. E lasciamo per favore fuori i complotti perché già è difficile così affrontare, poi entriamo in queste cose, poi diventa comunque, portiamo la solidarietà al professor Benozzo, incappucciato della finanza, Era una citazione credo di Federico Caffè, che è noto economista, mm-hmm. che ha scritto un libro su questo, e leggo qualche, qualche
1: messaggio. Ecco Francesco, prima abbiamo ancora una chiamata, te ne passo due alla volta.
2: Aspettiamo un attimo un secondo, grazie. Vi leggo prima qualche messaggio e poi sentiamo le altre chiamate. Allora, eh, Pino che ci scrive, hanno sbagliato a partire dal febbraio 2020, nonostante tutte le evidenze continuano a sbagliare su tutti i fronti, il Green Pass è una porcata, mi meraviglio di come Draghi abbia potuto vagliarlo. E Pino che si dichiara vaccinato senza pregiudizi. Eh, beh, insomma, evidentemente lo scopo del Green Pass è il Green Pass quindi quello era l'obiettivo stiamo perdendo di vista il fatto che uno è pericoloso eh, se è malato non solo per il fatto di fare qualcun altro eh, questo, eh, lo ripetiamo sempre un contagiato eventualmente non è necessario un positivo, non è un malato ecco, mettiamola così eh, albi da verbi eh, immagina scenari distopici Altre che contestano le trasmissioni di DP4, eh, le persone vengono sospese e licenziate e così non possono accedere ad alcuna forma di sostegno, e eh, eh, anche questo è vero. Abbiamo un'altra telefonata, allora
3: adesso lo prendiamo. Buongiorno. Sì, buongiorno, Nando da Pioltello, Francesco, un saluto a te al oh, cuore. Ci
2: stavamo, ci stavamo preoccupando perché era un po' che. Non
3: ho eh, no, anche altre cose da fare nella vita oltre a ascoltare la radio no, sono contento che ho altre
2: cose da fare però Dunque, Francesco, da che siamo
3: contenti di sentirti ecco. Francesco io questa notte stavo riflettendo su alcune coincidenze semantiche che magari potranno anche interessare al tuo ospite no? nell'Antico Testamento Dio ha dato al suo popolo, il popolo ebraico i nazirei gli eroi che dovevano confermare la loro fe- la fede in Dio no? mentre nel Nuovo Testamento i Nazarene. I primi cristiani venivano chiamati Nazarene. I teologi, Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino, i padri della Chiesa ci hanno insegnato che Satana è la scimmia di Dio e cerca sempre di copiare Dio, anche con una coincidenza semantica, semantica così come Dio ci ha dato i nazirei e i nazarene, Satana nel XX ventun- nel secolo ha creato i nazisti e nel XXI secolo i coronazisti per imporci il marchio della bestia. Poi, che sia una stella gialla, un lascia passare verde, domani un bancomat con la moneta elettronica, poi un microchip, siamo sempre lì, no? Se ci arrendiamo adesso, tutto il resto verrà di seguito, credo. Ciao. Allora,
2: come sempre, Nando, è suggestivo nella sua lettura. Adesso io, come ho detto prima, lasciamo fuori per favore le trame oscure, complotti, queste robe qua. Restiamo sui fatti che non si sbaglia e così siamo tranquilli, non ci sono letture stravaganti, poi ognuno si fa le sue idee che sono legittime e se le tiene la suggestione è interessante, di fuori dei complotti, però io personalmente credo che appunto lo scopo del Green Pass, se è il Green Pass, poi è facile che venga utilizzato per qualcos'altro, ad esempio l'euro digitale, ad esempio cose di questo, di questo tipo. E, e poi di, come dire forme di controllo di controllo sociale e stavamo dicendo però il professor Benozzo che a parte lui e, e giustamente qui mi scrive un altro eh, ascoltatore se il vaccino non, non è obbligatorio che legge vada a violare non avendo il Green Pass beh si, si, come dire, c'è il il, il, il il disegno di legge che lo che lo istituisce quindi quello è un obbligo cioè non c'è l'obbligo vaccinale ma c'è l'obbligo di Green Pass e questa è la, la, il, un po la contraddizione anche se l'obbligo di Green Pass in seria gira eh, il diritto costituzionale riguardante la libertà di non vaccinarsi nonché il, l'indicazione dell'Unione Europea volevo chiedere so che abbiamo un'altra telefonata chiedo un po' di pazienza al nostro ascoltatore Stava dicendo il professor Benoffo che ci sono altre situazioni peggiori, eh, immagino che anche per i portuali non sia semplicissimo, professore, rinunciare
0: al salario sì. ormai da un po' di giorni, non credo che un portuale guadagni. Sì, devo dire, allora son, sono probabilmente due casi diversi, quello mio e dei portuali, mi, scu- mi scuso con i portuali per accorparmi a loro che stanno facendo qualcosa che anche legata a una catena di solidarietà molto forte, però diciamo nella nella sua essenza sono due cose simili, è una disobbedienza civile che una volta era anche elogiata come qualcosa di elevato, mentre adesso viene fischiata e vista come qualcosa di antisociale. Questo dei portuali in effetti è un caso bello, nuovo perché mette in campo delle modalità che non si vedevano da un po' qui da noi diciamo che le manifestazioni di piazza e anche gli scioperi penso a quelli organizzati dai governi cosiddetti di sinistra o da alcuni sindacati sono sempre stati comunque animati molto mossi, questa protesta molto silenziosa scava ancora di più, è qualcosa che, che lascia attoniti anche rispetto alla violenza delle reazioni io parlavo anche di un'altra modalità in cui si sono ridotte sull'astrico delle famiglie, parlavo di casi che conosco per non, far, per non citare statistiche a vuoto, persone ad esempio della piccola ristorazione, io abito appunto sull'Appennino di Modena, non ci sono le grandi catene di ristoranti o i grandi ristoranti, vabbè, ma piccole famiglie che portano avanti delle imprese non so, con 5-6 tavoli che hanno prima costretto a separare, poi a ridurre a 3, poi a mettere in plexigas, poi a sanificare persone che hanno investito anche fino a 12.000 euro che vuole dire qualcosa come di quasi tutto un, un semestre per queste piccole imprese si sono poi viste per chiudere il ristorante molte hanno chiuso Cioè per questo addirittura l'aberrazione del Green Pass non serve più per tornare a lavorare queste hanno perso tutto per questo ricevo io comunque eh, al momento sono comunque sospeso rispetto a un privilegio che ho sempre avuto che è stato quello di avere un lavoro fisso e di, un, di essere un dipendente statale e lo stesso Stato non mi sospende. Queste, a queste persone, e ho parlato della ristorazione, ma ci sono tante categorie che hanno perso tutto, non serve nemmeno più il Green Pass, cioè la, la, questa infamia giuridica, questa barbarie giuridica del Green Pass è una cosa che nemmeno più li interessa, perché tanto hanno perso tutto, io li conosco alcune che... Stanno provando a reinventarsi delle vite, per loro il green pass è addirittura un
2: qualcosa eh, di leggero. ci sono leggero. state queste chiusure anche, insomma, anche lì, eh scientificamente sì. non proprio motivatissime, perché probabilmente il lockdown, col seno di poi, ma no, forse anche col seno di prima, hanno, eh, come ci spiegavano qui, esperti proprio di piani pandemici non molto tempo fa, lo scopo dei piani pandemici è proprio evitare i lockdown, evitare le chiusure, tutta l'impostazione ideologica e scientifica dei
0: dei, dei piani pandemici serve esattamente a questo. Sì, infatti è la furbata retorica che utilizzano adesso per i Green Pass, per evitare il lockdown usiamo i Green Pass, ma basta io insomma, appartenendo alla comunità accademica, eh, come lei sa, la comunità accademica è una comunità tra virgolette parallela perché io ad esempio dirigo dei centri internazionali, dirigo tre riviste scientifiche internazionali, i miei interlocutori sono più, quasi più che quelli di Bologna e quelli italiani, non sto parlando dell'insegnamento ma dell'attività di ricerca, sono i miei colleghi americani, spagnoli, francesi, inglesi e delle varie università. E loro hanno scritto, non a caso, delle, delle lettere di protesta al Rettore dell'Università di Bologna, perché per loro è una cosa priva di senso entrare in un'aula dovendo esibire un cartellino perché sei stato vaccinato o hai fatto un tampone. Da loro non esiste. Perché faccio questo esempio? Per dire quello che diceva lei, effettivamente ci sono delle misure che adesso vengono presentate, ad esempio stavamo parlando, del pass serve per evitare nuovi lockdown, ma perché? in tutti gli altri le altre decine di migliaia di stati del pianeta non c'è cioè, questa domanda rimane inquietante perché se uno guarda la mappa del mondo e vede l'Italia dipinta di rosso o di giallo con l'evidenziatore è un piccolo puntino addirittura negli stati eh, eh, Romano
2: Prodi ha detto che noi dobbiamo essere orgogliosi di questo primato orgogliosi. e, e eh, siamo Beh, sì.
0: orgogliosi Romano Prodi credo che so appunto ancora... di <ride> Di un, di un bolognese che sì. ha fatto qualcosa di abbastanza dannoso, diciamo. adesso non entriamo in queste questioni economiche, ma il, vero, eh, sì, eh, molti eh, rispondono così, molti rispondono quando uno fa questa semplice domanda ma come mai negli altri stati, perché noi siamo il modello, a me non pare a leggere la stampa estera di cui ogni tanto mi diletto di guardare, ora sempre di più non avendo molte altre attività da fare se lei guarda e l'avrà guardato anche prima di me, lo sa meglio di me, ma dal New York Times, ma anche a giornali non schierati politicamente di tutti gli stati, il caso italiano viene descritto, lasciamo stare le violenze contro i portuali, ma la situazione in atto del Green Pass obbligatorio è descritta come qualcosa di aberrante, cioè gli aggettivi in inglese, francese e spagnolo, prima o poi si farà anche un articolo Quelle... un di semantica comparata, descrivono l'Italia come uno stato d'erelitto, in preda ormai a qualcosa di abnorme e di cui i cittadini sono complici, perché io cito sempre una frase che è stata attribuita a Molière, ma che magari è di qualche altro drammaturgo, quando c'è qualcosa che non va, se uno spettacolo non piace è inutile fischiare gli attori, bisogna fischiare quelli che applaudono, perché qui dobbiamo parlarci molto chiaramente comunque del fatto che abbindolati a dovere da mesi e mesi di martellamento mediatico e paramediatico il problema non sono nemmeno gli esecutori del, del, dell'esecutivo appunto che sono un apparato dello Stato che intanto rimane uguale a se non stesso rimane lo status, lo status quo, ma è come hanno il consenso di, di persone. Io mi ritrovo più a scontrarmi con persone che tra certo, l'altro, persone... Con eravamo amici fino a ieri l'altro cioè, non... anche
2: se non sono che... professori così tanti mh, perché poi si tende a dire ma sono tutti favorevoli sono minoranti in realtà è uno studio del 2018 sì, della settimana eh, cioè... scorsa anzi di pochi giorni sì, ho visto sì, ecco, sì, è, vero, fa è vero che la contrarietà al green pass riguarda eh, sì, ha ragione meno della metà della popolazione
0: quindi io stavo in parlando parte. in generale dell'adesione certo, no, no, ma è a questa vero, eh, misura certo. em- emergenziale che va avanti da marzo 2020 sto parlando non so, dei balconi andrà tutto bene cioè, da lì in giù quello che è stato fatto fare alla popolazione e che la popolazione ha ritenuto di fare sconfiggendo la, la coscienza individuale e riducendo
2: perché ci sono tanti, insomma, anche adesso che sono certe cose, io ho anche scherzato su in un articolo, è difficile parlare, si dice si può parlare con i non vaccinati, beh si può parlare anche con i vaccinati, però con qualche difficoltà, con quelli per i talebani del vaccino, si può parlare, ma eh, anche lì ci sono sempre. Esatto. Io ho visto a proposito di Pregliasco, Pregliasco dice dobbiamo fare, avere il Green Pass, è giusto averlo perché altrimenti si finisce come in Inghilterra, e lui ma dice no. vabbè e l'Inghilterra si finisce però Bravi. loro non hanno il Green Pass, sì, e noi
0: dobbiamo averlo per questo, però probabilmente ci finiremo lo stesso.. Allora, scusate,
2: sì, ma tra sì. l'altro
0: Inghilterra che fino a tre settimane fa era il modello di vaccinazione universale, certo, beh, questa è la dimostrazione di aumentano i
2: contagi, eh, se aumentano i contagi in Inghilterra, se eh, c'è il vaccino tutto a posto, eh, allora basta, anche se aumentano i contagi, penso che qui col Green Pass. Aumentano i contatti, certo, poi sì, ne vediamo su sì, sì. una piccola parte.
1: Abbiamo una telefonata. Eh, certo. Buongiorno. Sono Marco D'Amantova. Ma ciao. Marco, allora, buongiorno. io volevo chiedere sì. al professore, al quale io naturalmente sono solidale, e gli faccio un applauso grande come il mondo, perché ha un coraggio da leone rispetto a tanti altri di noi. Allora, se è vera la notizia, ma in parte ha già risposto a questo punto, perché nei giorni scorsi era comparsa che importanti eh, testate internazionali, nonché le istituzioni europee, si sono complimentati con l'Italia perché eh, è il paese più vaccinato, è il paese che uscirà eh, meglio e prima degli altri dalla crisi in virtù della campagna vaccinale del Green Pass ma è vera questa notizia oppure è semplicemente una bufala? Perché a questo punto a me viene da pensare che essendo l'Italia, e poi chiudo, il paese capofila, uno dei paesi capofila contro le pandemie, roba del 2014 la Lorenzi mi pare che stipulò quel trattato, non vorrei che diventasse a breve L'esempio da seguire da parte di tutto il resto dell'Occidente. Mi dica lei, professore, perché lei ha contatti internazionali e può delucidarmi su questo. Grazie e ancora buongiorno.
0: Grazie a lei, grazie per le sue parole. Il problema su notizie vere e false qui, eh, il dottor Borgonovo, penso che potrebbe disquisire per varie puntate, quindi non sta a me a dire, com'è, visto che lui è appunto con direttore, vice direttore della verità, per cui si parla di verità o non verità io posso dire a parte i titoli che ho visto e gli articoli che ho letto della stampa internazionale in in queste due settimane ho avuto tanti contatti con i miei colleghi sia americani, nordamericani sudamericani, spagnoli insomma con i vari colleghi che mi conoscono perché appunto sono nei comitati dei centri che dirigo e tutti mi hanno detto appunto, che è una cosa che nei loro rispettivi paesi, non sto parlando della mia sospensione in particolare, ma di questa misura è guardata in maniera, diciamo, atto- con, con una specie di sospensione del giudizio, perché è quasi qualcosa che, su cui non si riesce a esprimere un giudizio perché è vista come aberrante. Molti titoli di giornali e articoli che ho visto vanno in questa direzione. Sicuramente un governo è in grado di, di far scrivere e citare articoli che diranno che l'Italia è il più grande esempio sì, della sì. galassia sud occidentale. Esatto, sì. cioè, conta
2: relativamente quello che dicono i giornali stranieri che poi dicono una cosa al loro contrario, è vero però che per esempio in ambito diciamo così, conservatore, cioè i giornali che lo chiameremmo di destra in Italia, che in, tutta, in tutto il mondo ci sono opposti, ci cioè hanno certo, molto certo, più sì, sì, questo è, è molto
0: chiaro. In, in,
2: in, e poi eh, ci sono paesi, io non so se succederà nel resto dell'Occidente, perché penso che ci siano eh, stati, ad esempio l'Inghilterra, ma gli stessi Stati Uniti, dove per cultura, cultura liberale. Io tante volte non sono, non sono d'accordo E però per, proprio per cultura Rifiutano questo genere di, di opposizioni Cioè in Inghilterra come si certo. dice tante volte Manco c'è cioè, una carta d'identità, di Figuratevi se sono disposti certo, a, a prendere il passo Poi sono scelte politiche Cioè a un certo punto un paese decide guarda, guarda, Qual è Anche perché io faccio una domanda a tutti Una domanda retorica Cioè qual è il numero accettabile di morti è perché se noi diciamo noi continuiamo a dire adesso, con 2000 contagi e 20 morti al giorno, continuiamo a dire fra un po' forse riapriamo del tutto, togliamo le restrizioni, mentre le toglie l'Arabia Saudita, le chi? tutti le tolgono e noi siamo ancora ad aspettare. O non dice, ma e qual è allora il limite? C'è cioè, posto che a tutti noi dispiace anche un solo morto perché anche un solo morto è un dramma per le persone che lo conoscono, la sua famiglia, e, e però a un certo punto politicamente bisogna fissare un limite, no? dire allora il numero accettabile di morti al giorno è perché se no se il numero è zero sì, sì, non ci saranno mai zero morti eh, signori cioè, non ci saranno mai perché la gente beh purtroppo... qui si apre
0: guardi sì sì è verissimo questo lei sì, apre una riflessione pos- su cose molto molto ampie e anche sull'uso strumentale che è stato fatto dei morti e della morte in quest'anno e mezzo, perché io credo che sarà un, un territorio, veramente un laboratorio di studi per i futuri antropologi, mi, mi auguro che esistano ancora discipline come l'antropologia. Per i futuri antropologi il professore con il Green Pass ovviamente, però io sto ecco. parlando di un futuro, non so, fra cento anni, quando gli antropologi non so come vivranno e se saranno dotati di strane apparecchiature, ma questo caso di adesso, di quello dello scempio che è stato fatto anche dei morti e da un lato us- utilizzati per, per mandare avanti uno stato di emergenza e dall'altro proprio violati anche nella loro ultima, se, se lei pensa all'ultimo saluto ai morti che è stato negato nei tempi del primo lockdown, non si potevano fare funerali, non si poteva dare un estremo saluto a un padre, un fratello, una madre, un figlio che era ricoverato, sto pensando a Bergamo, ma in tutti gli altri casi che sappiamo perché veniva subito messo dentro una bara e inviato con, dei, con delle camionette militari di inserenitore. Una cosa, allora la morte, se dobbiamo fare una riflessione seria sul morte sulla morte, anzitutto, appunto, come ha detto lei, ogni singolo morto chiaramente è, una, è un dramma per, eh, per l'umanità stessa, però qui ci sono stati due pesi e due misure, cioè, sono stati utilizzati come, come terreno di ricatto, ancora una volta, cioè come numeri di ricatto, e dall'altro non è stata consentita, ma io se pensassi che... Non, non, di non poter dare un, l'estremo saluto a un mio caro nemmeno 5 minuti in un ospedale ma questo è stato negato dallo stesso esecutivo che sta parlando sì, pure delle rispetto
2: esatto, se dobbiamo andare a vedere le cause dei morti allora dovremmo cominciare a parlare di tutte le mancanze iniziali, la fase iniziale della pandemia che hanno caratterizzato il precedente governo
0: in particolare
3: certo, certo,
0: e, certo. e dovremmo fare uno studio, sul avrà letto anche lei l'articolo ieri sul tempo, con questi dati che prima giravano su siti invece di stampo complottista sì, per sì, usare sì. questo aggettivo mentre ieri sono stati pubblicati nero su bianco da un quotidiano. Comunque Ma è
2: così, sostanzialmente dall'inizio, cioè nella gran parte 62% dei decessi sono di persone che purtroppo hanno più di una patologia, e che non è che sia una bella cosa, però significa che… Sì, la novità è colpisce. che
0: dallo studio, dall'ultimo report si arriva a dire sarebbero comunque morti, ecco che di nuovo questi stessi che non sono stati salutati dai loro cari, perché tra questi numeri ci sono anche questi di cui stavamo parlando, adesso viene fuori che Non che c'è stata un'accelerazione del Covid, no, il report finale parla di questo, cioè che sarebbero comunque deceduti, quindi non lo so cosa verrà fuori poi negli anni, perché è chiaro che appunto quando si parla di stato di emergenza o filosoficamente di stato d'eccezione tutto è concesso, compreso fare carta straccia della Costituzione, perché di fronte all'emergenza siamo di fronte a un governo non eletto che lavora in un regime di stato di emergenza e si permette tra l'altro il lusso, di, eh, come è successo l'altro giorno, di, di promuovere decreti e leggi sul sistema fiscale, non si è mai visto una cosa del genere. C'è uno, un governo eletto in stato in emergenza, che fa delle riforme di sistema allora, fiscale estremamente
2: interrompo un secondo, professore, perché abbiamo un'ultima chiamata. Così poi concludiamo. Sì? Buongiorno.
1: Ah, buongiorno, sono Sergio buongiorno. da Roncaselle. La mia domanda buongiorno. è semplice: perché nessuno ha parlato dell'audizione che c'è stata al Senato? dove noti professori e ricercatori hanno parlato degli ultimi studi dell'Oxford del Oxford University che è stato pubblicato anche sul Corriere della Sera, soprattutto il professor Cosentino che ne ha parlato e ha detto che questo vaccino non dura più di 14 settimane in Inghilterra e dopo 14 settimane il vaccinato e non vaccinato solo la stessa cosa. Mentre il vaccinato ha il Green Pass e può andare in giro a infettare e infettarsi, mentre eh, il non vaccinato deve usare sì, certo. tutte le teleposte. Dico per troppe.
2: correttezza, cioè, non è detto che eh, allora, noi stiamo facendo il caso estremo, cioè anche eh, il vaccinato non è che va in giro a infettare, anzi, dire la verità, in questo momento la, la, la grande maggioranza, visti visto il numero dei contagi, visto anche i decessi, la gran parte delle persone va in giro e non insetta nessuno, quindi anche lì eh, mm. dobbiamo vedere la cosa da una parte e dall'altra. Abbiamo parlato anche sulla verità delle audizioni, di, di tutte le audizioni, sì. anche di quella di Agamben che è stato
3: censurato.
2: Cioè, sì. Si sa ormai, questo lo sappiamo, l'abbiamo capito, che il vaccino, dopo un tot periodo di tempo, alcuni di più, alcuni di meno, perde efficacia. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui in Inghilterra stanno risalendo i contagi. E questa cosa però no, senza un limite non si sa dove va a finire perché... Eh, eh... Se tu dici il
0: vaccino perde efficacia, poi c'è la terza dose, la quarta, la quinta, e cioè, avanti di questo. Sì, passo ma questo e... sarà un grande campo di arruolamento, e qui lo prendo un po' con ironia, visto che magari ogni tanto è il caso, per noi linguisti e filologi, perché ormai che stanno per esaurire l'alfabeto greco per il numero di varianti che devono scoprire, dopo si passerà. All'etrusco, all'accadico e a tutti gli altri alfabeti, tipo quello organico di cui io sono esperto, quello celtico, allora magari potrei riessere assunto e non sospeso per inventare i nuovi nomi delle varianti, perché se andiamo avanti di questo passo penso che raggiungeremo il centinaio di varianti e lo stato dell'emergenza si protrarrà di variante in variante, sarà la nuova modalità. Come una volta si trasformavano e si tradizionavano i campi popolari di variante in variante, adesso capita le varianti dello stato d'emergenza del virus.
2: Ecco, allora speriamo, non so cosa sperare, che il professore venga riassunto per questo o che eh, che no? Spero che, che, insomma, eh, c'è un limite limite al 31-12 dello stato di emergenza, non mi fa ben sperare il voto francese che l'ha prorogato fino all'estate 2022, questo stato d'emergenza, peraltro hanno votato una maggioranza, credo che sia passato con 74 voti favorevoli, 73 contrari e 3 astenuti, una roba del genere. Ecco. Eh, sono le, le meraviglie della democrazia. Io ringrazio il professor Benozio per essere stato con noi anche per insomma, la sua eh, difficile, difficile battaglia di principio, quindi noi continueremo a dargli voce e a disturbarlo nel corso di, di, di questi mesi. E io ringrazio tutti voi che avete scritto avete mandato tanti saluto a Fiorenza, Alberto tutti gli altri che ci scrivono e io vi lascio come al solito fronte all'unico sì, casa mia. È...
3: tutti è un bel direttore è un bel direttore
2: l'unico regime che ci piace è quello di Kainarca noi vogliamo il Kainarca Pass senza il Kainarca Pass non si va da nessuna parte neanche nel bagno di casa propria per questo e noi siamo su questo intransigenti piaggeria nei confronti del direttore di RPL, che è fino a proprio dei limiti estremi e, e vergognosi, quasi come quella che leggiamo sui giornali a proposito del governo Draghi. Io vi saluto, vi auguro buon fine settimana, noi ci risentiamo
0: lunedì mattina. Avete ascoltato la bomba umana.